0: Dos, uno. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la Novena Dimensión. Yo soy Carpam y recuerden que se pueden poner en contacto conmigo a través de mis redes sociales que son Carpam13 o también en Ibero909FM usando el hashtag Novena Dimensión. El día de hoy no nos acompaña Edu, pero voy a estar aquí con ustedes para traerles la información esta semana.
1: La dimensión cuadrante calculado: 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1
0: y amigos de La Novena Dimensión, pues como saben en nuestro espacio de entrevistas, pues platicamos con diferentes personalidades de diferentes rubros y sobre diferentes temas. Y el día de hoy nos acompaña en cabina Luis Fernando Martínez, CEO del equipo de Six Karma, que recientemente cumplió años este gran equipo. Y pues bueno, venimos a platicar con él de diferentes temas. Pero pues antes de empezar, Luis Fernando, pues bienvenido a La Novena Dimensión. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, Carmen. Muchas gracias. Estoy muy contento que me hayas invitado a tu programa. Y bueno, también hablar un poco con todos los radio escuchas que tienes.
0: Muy bien, muchísimas gracias por estar aquí para compartirnos mucho de la experiencia y trayectoria del equipo. Luis Fernando pues recientemente pasó el aniversario y tuvimos la oportunidad de platicar un poquito y para poner quizás un poco en contexto a la audiencia sobre lo que vamos a platicar el día de hoy, pues Six Karma es un equipo relativamente nuevo que ha tenido un, un crecimiento exponencial por decirlo de alguna manera y que pues tú platicabas conmigo sobre las estrategias, sobre el GG y el compañerismo que tiene como visión Six Karma. Pero antes directamente a este tema platícame un poco cómo fue que six karma nació cómo, cómo surgió y emergió este equipo
1: pues mira la verdad es que surgió de una manera muy muy natural nosotros eh, en bueno dentro del grupo cinemex eh, dirigimos también la dirijo la, la empresa de arena de place to play es una cadena de gaming centers en toda la república eh, y bueno eh, nosotros ya teníamos algunos años operando este negocio y, y por recibiendo visitas de, de chavos gamers ¿no? Distintos perfiles, distintos juegos Que pasaban un, un rato agradable en nuestras sucursales eh, Honestamente, pues siempre fuimos siguiendo muy de cerca Cómo crecían los eSports eSports electrónicos en el mundo Y particularmente en México Y vimos cómo esa tendencia pues era, era muy natural La realidad es que como por muchos de nosotros somos gamers Siempre quisimos y soñamos el poder ser parte de esa ola, ser parte de esa industria, eh, principalmente por, por, por algunos objetivos básicos, ¿no? Uno, veíamos que en México hay muchísimo talento, muchísimo talento, pero desafortunadamente a veces pues, no se cuenta con el apoyo, la plataforma necesaria para que ese talento brille, ¿no? tristemente a veces vemos pues, jugadores mexicanos que tienen que ir a otros países, a otros equipos, para poder destacar, ¿no? Y, y siempre nos, nos preguntamos por qué tiene que ser así y qué podemos hacer para cambiar la realidad. Entonces, de, durante la pandemia eh, tuvimos la oportunidad de, 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 después de estar buscando durante un par de años una oportunidad en alguna de las ligas, eh, se nos dio la oportunidad para competir por un spot, un lugar... En la Liga de Rainbow Six eh, sometimos nuestro proyecto, nos juntamos aquí, algunos de mis compañeros y yo, Miguel Laguna, Marcos Alfi, Ricardo Larrea, eh, y pues empezamos a bosquejar eh, cómo sería este equipo idealmente, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué representaría, qué valores tendría, qué estilo y qué le vendría a aportar a la escena competitiva? Y básicamente así es como... Como tuvimos la fortuna de ser elegidos como el mejor proyecto hace dos años eh, y bueno parece increíble, ¿no? Que, que a partir de ese primer equipo pues hoy tengamos siete equipos profesionales en distintas disciplinas y que estemos siendo protagonistas, ¿no? En la mayoría de ellas, en algunos campeones, en otras en estos días casualmente Carmen jugando a las finales, ¿no? A dos años de haber creado el club.
0: A dos años, tan poquito tiempo que quizás a muchos otros equipos les cuesta muchos más años, ¿no? De crecimiento, eh, de buscar estrategias, y Six Karma, pues en dos años ha logrado muchísimas cosas bastante grandes, ¿no? Y dentro de las mismas mencionabas la pandemia. La pandemia, si bien fue un catapultador para muchos equipos, para los esports en general, aquí en México quizás se quedó un poco estancado, ¿no? Y eso es a lo que quiero seguir. Eh, eh, digamos que en, en México hemos podido notar que existe quizás falta de compañerismo entre los mismos jugadores, referentemente en otros títulos, como que siempre está esta rivalidad de, este es de valoran y nosotros somos de League of Legends, cada quien por su lado a pesar de que son del mismo equipo o incluso, eh, pues a pesar de que se gana un torneo, en los mismos torneos hemos llegado a ver actitudes antideportivas, y esto lo menciono porque al ser considerado un deporte digital, se ha hecho mucha comparativa de que si se considera un deporte o no se considera un deporte, y creo que para pueblos considera un deporte, también también debería existir regulaciones ante actitudes de, de, antideportivas, ¿no? Que aquí en México como tal no han llegado. Platígame un poco sobre esta estrategia que tiene Six Karma y el diferenciador que tiene con otros equipos donde buscan hacer una comunidad y una familia dentro del mismo equipo.
1: Sí, fíjate que y básicamente tiene, tiene una esencia muy particular Six Karma, ¿no? O sea, Six Karma no es un equipo que venga a robárselo el fandom de, de otros equipos, ¿no? Que busque pelearse o, o de alguna manera, ¿no? Competir de manera frontal en ese sentido. Nosotros queremos competir en, en los juegos, ¿no? En los mapas, eh, queremos ser los mejores, pero detrás de eso, de, 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 ese, de ser el mejor, ¿qué implica, ¿no? Eh, implica mucho trabajo, mucha dedicación, eh, mucho deportivismo. ¿no? este y, y sobre todo una cultura muy colectiva, o sea, desde nuestro propio nombre. ¿no? Y hace poco en, en el evento de, de aniversario, eh, nuestro, nuestro director de, de Cinemex, nuestro CEO, eh, explicaba muy bien ¿no? cómo Six Karma, eh, pues, eh, desde su mismo nombre, como fue concebido, pues, abarca esas, esas, esas dos palabras: ¿no? el tema pues, karma, donde pues, básicamente, de manera muy resumida, es todo lo que haces se te regresa, ¿no? Si tú trabajas con empeño, con dedicación, si tú eres buen miembro de un equipo, si tú apoyas, todo eso se va a capitalizar en el resultado individual y en el del equipo, ¿no? Y six que es un número, el número 6, es pues un número eh, muy asociado con la familia, con un grupo, con un clan, ¿no? Entonces nosotros en six Karma eh, venimos a trabajar duro, a, a hacer equipo, ser buenos deportistas y de esa manera un poco elevar la barra, eh, lo que se espera de los equipos, no que, que podamos poner ese ejemplo además de, de, de triunfar y ser ganadores, lo hacemos de la manera correcta, no entonces eh, ¿cómo lo manifestamos? Más allá de competir en cada liga, eh, si tú te fijas eh, hemos tenido algunos eventos en donde somos más universales o sea, invitamos gente de otros equipos, tratamos de eh, de amalgamar como todos estos juegos, ¿no? A nuestro aniversario vino gente de Valorant, vino gente de Rainbow Six, vinieron de Free Fire, vino, ¿no? vinieron comentaristas, casters, publishers. O sea, en, real, en realidad Six Karma está haciendo de una manera muy natural y muy bonita esa amalgama, ese punto de unión en donde nos encontramos. Y entendemos que, como región, tenemos que trabajar juntos para que nuestro nivel competitivo suba, para que el talento de nuestra región se desarrolle y podamos brillar juntos como región. ¿no? Entonces, la, la visión de Xalma va mucho más allá de ser campeón de manera local. Queremos jalar eh, a todo el ecosistema y apoyarnos. Eh, ¿Apoyar cómo? Pues muchas veces siendo generosos también. Hemos prestado nuestros. Eh, arena de Place to Play, ¿no? Para que otros equipos tengan watch parties. Eh, hemos hecho eventos en conjunto, ¿no? Eh, y demás, creamos espacios como un estadio de esports, ¿no? Para que pues la escena suba como tal toda la industria, no nada más nuestro equipo.
0: Claro, dijiste Luis Fernando una palabra que me gustó muchísimo y es brillar, ¿no? Eh, ustedes están como este brillo poniéndolo dentro de la, pues del equipo completo, no más allá del título que jueguen y justamente creo que esa es la palabra clave, ¿no? Hacer que todos brillen compartir un poco del brillo al menos a nivel nacional, ¿no? Como poderlo compartir porque eso es parte del crecimiento que van a tener los esports dentro de nuestro país y que bueno, al final de cuentas nos va a beneficiar a todos los que estamos involucrados dentro del medio. Ahora, basados en esto, platícame un poco tu visión del futuro de los esports aquí en México. ¿Qué crees que nos hace falta para tener un crecimiento todavía más exponencial a comparación de, pues no sé, de, de otros países que, pues, claramente tienen una inversión mayor y tienen incluso un desarrollo muchísimo más, eh, pues no sé, quizás más organizado.
1: No, yo, yo creo que es eso, no, es, es todo empieza del, de la propia concepción que tenemos en cada equipo, ¿no? Cómo nos vemos, eh, somos eh, rivales deportivos o la rivalidad va más allá de eso, ¿no? Yo creo que hay que mantenerlo siempre en un, en un plano deportivo sano y entender que, más allá de que en, en, en esa competencia, en ese juego, estamos enfrentándonos y si alguien puede ganar y perder, eh, como industria somos uno solo, ¿no? Juntos hacemos más. Si nos unimos, los equipos, las ligas, los públicos eh, y demás, vamos a traer más inversión de las empresas, ¿no? empresas que están muy interesadas en formar parte de esta de esta, de esta industria, porque saben que millones y millones de, de jóvenes mexicanos y niños mexicanos hoy están siguiendo y consumiendo muchas más horas de, de competencias de videojuegos que, que viendo tele ¿no? y, y otros medios tradicionales. Entonces, pues nosotros podemos atraer esa atención de las marcas, eh, pero sobre todo trabajando juntos. Ese, ese sería como, la, eh, como mi consejo, ¿no? En ese sentido, hay muchas marcas interesadas, tienen que vernos eh, haciendo eventos cada vez más espectaculares, dando más espectáculo, generando audiencias más interesantes y, bueno, también eh, fan bases más comprometidas no con sus colores y... y teniendo mucha interacción, ¿no? Con nosotros.
0: Sí, claro, si bien todavía nos falta un gran camino, eh, pues es una nueva manera, ¿no? De ver eh, los deportes de alguna forma, un no sé, cómo los deportes digitales están evolucionando y finalmente Luis Fernando yo sé que pues también eres padre de familia y quizás muchos padres que tienen niños o jóvenes en casa que les interesa mucho los esports y que incluso están comenzando a interesarse a dedicarse de forma profesional a esto, ¿qué consejo tú les podrías dar si de pronto sus niños sus niñas en casa se acercan a ellos y es como papá yo quiero ser jugador de, de videojuegos, ¿cuál sería ese mejor consejo que les puedes dar a los padres para poder apoyar a los hijos porque luego existe un poco el tabú, ¿no? Que los videojuegos no dejan nada bueno, etcétera. Entonces, ¿qué pueden hacer o qué recomendación tú les podrías dar?
1: Sí, mira, lo primero es que, que abran un poco la perspectiva y, y, y me crean que pues, los videojuegos no, no, son, no son malos necesariamente, ¿no? Los videojuegos tienen muchas bondades. Yo, como tú lo mencionas, soy papá eh, de un niño una niña. Mi niño es super gamer. Eh, y yo he podido ver los beneficios que el videojuego ha tenido con él. Eh, básicamente, los videojuegos son una herramienta para educar a tus hijos o para que se descontrolen, ¿no? Literalmente, cuando yo era chico, eh, la televisión a veces se decía que era el demonio, ¿no? Porque pues, quién sabe que te ibas a topar. Bueno, pues, depende de qué tan, eh, qué tan involucrados están los papás en lo que ven sus hijos, en cómo, cómo los aconsejan y qué pueden ver y qué no. Después dejó de ser la tele, empezó a ser el Internet. Y después del Internet, pues ahora son los videojuegos. Es decir, eh, los videojuegos no son ni buenos ni malos, depende cómo los utilices. Si tú dejas a un niño, eh, no te involucres en una consola, en una computadora, con acceso a cualquier tipo de juego. Como papá, no te involucras, no te interesa saber qué está jugando tu hijo, qué juegos existen, eh, si hay o no este, categorías por edades, ¿no? Eh, y tú no estás involucrado, pues es muy probable que tu niño termine jugando juegos que no son para su edad o termine pasando mucho tiempo, eh, más de lo indicado, eh, jugando, ¿no? Pero si tú como papá te involucras en esa actividad, eh, además de guiarlo, ¿no? Para que juegue juegos adecuados, para que conviva, para que haga amigos y este desarrolle habilidades, ¿no? Te voy a comentar una de las habilidades que más resaltamos es la coordinación mano-ojo, ¿no? que se ve en muchos de los juegos. Es una, es una coordinación eh, que a largo plazo eh, hay muchos estudios que dicen que pues, sirve para, para evitar algunas enfermedades, como ¿no? posiblemente Alzheimer, etc. Son estudios que actualmente están saliendo. ¿no? Eh, y y ese, ese tipo de coordinación lo puedes desarrollar incluso Jugando tenis, jugando béisbol, jugando golf y jugando videojuegos, ¿no? Eh, esa comunicación en, en un equipo, eh, esa lectura de mapas, ¿no? La ubicación espacial, que es tan importante en los niños, se desarrolla de una manera impresionante en los videojuegos, ¿no? Y bueno, hay muchas otras bondades. Entonces, mi consejo con los papás sería: involúquense, métanse a ver, actualícense, jueguen, vayan un sábado con su hijo. Eh, a jugar, no, este, jueguen con él, enséñenle que jugaban ustedes cuando eran chiquitos, probablemente Mario Bros, qué sé yo, y déjenlos, que, que sus hijos les enseñen qué están jugando. En mi caso, el haber hecho eso eh, fortaleció mi relación con mi hijo muchísimo. Hoy en día, nuestra salida de los sábados o domingos a jugar, pues es nuestro date, no, padre hijo, y es un momento especial. En el que estrechamos lazos y, y además, pues se dijo, me, me enseña mucho más de lo que te imaginarías, ¿no, Carmen? Ese sería mi consejo.
0: Oye, qué gran consejo y qué buena forma de poder interactuar con los pequeños que jugando, ¿no? Creo que es una manera mucho más sencilla, dinámica y entretenida. Y tú decías salir, o sea, creo que ahorita, por ejemplo, mencionas que están los Arena Game to Play, donde puedes ir a jugar, creo que también ahí está como una recomendación de salida el fin de semana para que vayan a darse la vuelta, ¿no? Creo que también se vale, ¿no? Para salir un poco Exacto. de la rutina.
1: sí, no, no quiero meter el comercial, pero ya que lo mencionas. <risa> La verdad, son lugares increíbles, ¿no? Son, son este... GAMING CENTERS, lugares para, especialmente diseñados para, para que vivas tu pasión de los videojuegos. Estamos en centros comerciales, ¿no? En 12 estados de la república. Arena de play to play, Movistar. Y, este y bueno, pueden eh, ir con sus hijos a jugar una hora, tres horas, cinco horas todo el día. Eh, juegos de realidad virtual, eh, juegos basados en computadora, juegos basados en consolas... ¿No? O sea, hay mucha variedad de, de juegos y de, y de, de, de métodos de, de jugar, ¿no? entonces es un lugar súper divertido para pasarla muy bien.
0: Exacto, para que conozcan incluso más consolas y más formas de jugar y se entretengan y pues también salió un poco de la sala de la casa que a veces por, podría ser muy monótono. Luis Fernando Martínez, CEO de Six Karma, muchísimas gracias por acompañarnos y compartirnos toda esta información y también muchas gracias por aportar tanto a los eSports en México.
1: Con muchísimo gusto, la verdad, muchas gracias, Carmen, por el espacio. Eh, contentísimo de hablar contigo y, pues, si nos quitas más adelante, aquí estaremos, por supuesto.
0: Alerta de acceso. Alerta de acceso. Novena dimensión. Novena dimensión. Alerta de acceso. Alerta de acceso. Acceso temporal. El portal está Cerrando comenzando a sonar portal. y eso quiere decir 9, que ya está por cerrarse. Nosotros 7, nos escuchamos mañana 3, en punto de las 6.10 de la mañana. 4, Bye. 3,
1: 2, 1. Cerrando portal. Novena dimensión.
0: Para más contenidos como este, descarga nuestra aplicación disponible para Android y iOS. O visita ibero909.fm.